0: 大家好，我是一锤定音的任欢，很高兴今天继续和大家分享医疗法律的知识。今天我们主要来分享一下诊疗活动都包括有哪些呢？医疗机构和医务人员都包括哪些？因为这些在医疗法律是很重要的两个方面。对我们很多普通大众来讲呢，我们常常容易把一些医疗法律上的概念搞混淆，以为差不多的词语呢都是一样的意思。比如说像诊疗活动。和诊疗过程，涂上去感觉也没有什么区别，但是理解起来感觉很猛。但是事实上，我们也知道这两个之间是不一样的。同时，我们对医务人员的了解是否还落下了比较重要的某些部分？千万不要小看这些细节的一些问题啊，往往就是大家习以为常的一些小问题呢，会影响着我们对医疗法律的理解。我们都知道，在法律上抠的就是细节。那么今天我们就来谈一下，诊疗活动都有哪些呢？医疗机构和医务人员都有哪些？为什么要谈诊疗活动呢？因为在医患纠纷案件中呢，我们我们都知道，只有医疗机构的诊疗行为或者诊疗活动对患者最后的结果造成明显的人身损害的时候，才会承担责任。那么，对患者来讲，什么活动是诊疗活动，就显得很重要了。根据《侵权责任法》第七章明确规定，诊疗活动呢，包括诊断、治疗。护理等环节，看我们看起来很简单，但是呢，理解起来有点模糊。但是根据这个《医疗机构管理条例实施细则》第八十八条的规定，诊疗活动是指通过各种检查、使用药物、器械和手术等方法，对疾病做出判断和消除疾病、缓解病情、减轻痛苦、改善功能、延长生命、帮助患者恢复健康的行为。我们能看到呢，《医疗机构管理条例的实施细则》中对诊疗活动的描述比《侵权责任法》更详细明确，所以在实际操作中呢更有参考性。对诊疗活动的重要性，我在刚才已经谈到了。对诊疗活动呢，我们应当准确的理解，并不是说只有治疗才是诊疗活动。就跟我之前说的，例如在医院进行身体检查，在医院进行器医疗器械的植入，对患者病情的观察、诊断、护理、康复。等都是诊疗活动，不能认为身体检查或者身体康复并不进行治疗就不是诊疗活动了。比如说，像患者去像一些私立的体检中心做体检，那么这个体检它属不属于诊疗活动呢？在法律上规定，它也是属于诊疗活动的。所以意味着就是说，在这样的情况下，如果医疗机构的行为对您的健康产生损害后果的时候，在法律上来讲。包括医疗机构进行的影像、病理、超声、心电图等诊断性的活动，也是诊疗活动。我们谈诊疗活动呢，最主要的目的就是要让患者知道法律上规定的诊疗活动有哪些。然后，当我们的权利受到损害的时候，我们才知道我们哪些权利被受到损害了，对吗？说完诊疗活动，我们接下来再来谈一下法律上规定诊疗行为的主体都有哪些呢？医疗机构和医务人员和我们。平时的理解有什么区别呢？医疗机构有哪些呢？这里的医疗机构呢，是指取得医疗机构执业许可证，提供医疗服务的机构和个人的诊所。这个理解起来相对比较容易。按照国务院关于医疗机构管理条例的第二条规定，医疗机构是指从事疾病诊断、治疗活动的医院、卫生院、疗养院。这里大家要注意，疗养院也是属于医疗机构，包括门诊部、诊所、卫生所。以及像一些急救站等机构，这些都属于医疗机构。除此之外的机构，即使给患者提供诊疗行为，也是不属于医疗机构的。接下来我们再来看一下医务人员有哪些呢？对很多患者来讲，我们理解的医务人员主要就是认为是医生或者是护士。但是从法律角度上来讲呢，医务人员分为两大类，第一大类呢是专业的医务人员，第二大类呢是社会医务人员。专业医务人员包括哪些呢？主要指依法取得职业医师资格或者执立职业，或者职业助理医师资格，经注册在医疗、预防、保健机构中职业的人员，这就是我们经常理解到的医生或者是护士。但是这面我们要注意的是什么呢？医务人员不仅指医生或护士，还包括和诊疗活动相关的所有工作人员，比如说救护车的调度、驾驶和跟班的救护人员等。这意味着什么呢？这意味着，患者假如是在救护车去医院的路上，如果救护车的驾驶员或者本次救护车调度员的工作没有做好，影响患者最后没有及时到达医院接受及时的治疗，那么这些调度员或者驾驶员都有承担责任的可能性。所以，这个就，这个就是我刚才谈到的，这个法律上规定的医务人员和我们理解的医务人员还是有区别的，它不仅仅只是包括医院。里面的医生或者护士，接下来就是社会医务人员。社会医务人员是指取得职业资格的代聘人员，或者是个体，或者是个体行医者。我们都知道，这个呢是在中国古代的时候，社会行医者特别多，对吧？比如说像一些游医什么的。但是现在呢，几乎已经没有了。这里面我们要补充说明的一点就是说，对非医务人员实施的诊疗行为，应当认定为非法行医。什么是非法行医呢？比如像我们有些患者，他可以久病成良医，但是如果他在和其他患者沟通的过程中，给其他患者一些建议，患者如果使用他的这些建议，最后发生了医疗损害责任，那么这个患者就属于非法行医。如果因非法行医招致人身损害纠纷，在原则上适用的是侵权责任法的一般规定，而不是侵权责任法中关于医患纠纷的规定。同时，对于非法行医情节严重构成犯罪的，还应当依法追究行为人的刑事责任。以上呢，就是我们今天主要分享的，什么是诊疗活动，医疗机构有哪些，医务人员有哪些。希望我们的患者或者是律师呢，对以上的内容有更清晰的了解。当我们知道我们的权利都有哪些的时候，我们才知道怎么样去保护我们的权利，怎么样去维护我们的权利。否则，当您都不知道您的权利有哪些的时候，即使您的权利受到了损害。你也是无知无觉的。以上就是今天我们分享的一些内容，主要是通过对一些专业名词的分析呢，希望能够帮助大家更好的理解医疗法律相关的知识。只有我们自己的知识丰富起来，遇到相关的问题的时候，我们才不至于不知所措。谢谢。